0: محترم قبول کریں ہمیں امید ہے آپ خداون کریم کے فضل و کرم سے پوری طرح بخیر و ہوں گے ان دنوں ہم مقدس بائبل کے پرانے عہد نامے سے استشنا کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کتاب میں موسا کے معرفت بنے اسرائیل کو معاب میں دیے گئے کلام کو پیش کیا گیا ہے
1: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیروفیت سے ہوں گے خدا کا شکر ہو کہ میں بھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں سمن کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو یاد کرنے سے ہی دنیا کی ہر خوشی اور برکت میسر ہو سکتی ہے خدا تعالیٰ کی یاد میں جو سکون قلب حاصل ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں مل سکتا دنیا کی کوئی بھی آرام و شائز کی چیز انسان کو سکون نہیں دے سکتی صرف اور صرف خدا و کی عبادت میں سکون اور راحت ہے اطمینان ہے اور خوشی ہے دنیا کی ہر چیز انسان کو خدا و کی طرف سے ہی حاصل ہوتی ہے کیونکہ خدا رب العزت کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا میرے بھائی انسان کو چاہیے کہ صدق دلی کے ساتھ خدا و کی عبادت کرے پھر دیکھیے کہ اس کے دل کو کس قدر سکون میں اثر آتا ہے انسان خواہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو اسے کسی چیز سے اتنا سکون نہیں ملتا جتنا اسے خدا کی رفاقت سے ملتا ہے سامن اس لیے میں آپ سے عرض مند ہوں کہ آپ اپنے کاموں میں چہیں جتنا مصروف کیوں نہ ہو تھوڑا سا وقت خدا کے ساتھ گزارنے کے لیے ضرور نکالیے سمعین واقعی کتنے خوش نصیب ہیں آپ جو یہ اردو نشریات آپ کے لیے شروع کی گئی ہے اور اس نشریات کے ذریعے ہم خدا کے کلام یعنی بائب شریف کی ساخت کو اجاگر کر رہے ہیں ہم اس اردو نشریات میں شرکت کرنے کے لیے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ سے ہماری مخلصانہ درخواست ہے کہ آپ ہماری اس نشریات میں حصہ لے کر کثرت سے روحانی فیض حاصل کریں میرے بھائی آپ کو معلوم ہو کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کے خط کے لیے اور آپ کی ہدایات کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب مجھے یہ جان کر بے حد خوشی ہے کہ آپ کو یہ پروگرام بہت پسند آ رہا ہے ہم آپ سے صرف اتنا اور کہنا چاہیں گے کہ یہ پروگرام نہ صرف آپ خود سنیں بلکہ اس کے بارے میں دوسروں کو بھی بتائیں جی ہاں سبھی سننے والوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ نہ صرف خود ہی اس پروگرام کو سنیں بلکہ اس کے بارے میں دوسروں کو بھی بتائیں خدا آپ کو برکت دے تو پھر آئیے ہم اپنے حد معمول آج کے سبق کی طرف رجوع ہوں اور سنیں کہ آج کا کلام ہم سے کیا کہتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کا کلام سنے خداون تالا سے دعا مانگیں آئیے ہم دعا کریں اے ہمارے خداون رب العزت ہم نے تجھے جانچ کر اور پرکھ کر دیکھ لیا ہے کہ تُو ہر حال میں ہمارا وفادار رہا ہے خداون ہم نے تیرا دامن بھلے ہی چھوڑ دیا لیکن تو نے ہماری انگلی کو کبھی نہیں چھوڑا ہم جب بھی پریشان اور ہراساں ہوئے تو نے ہمیں غیبی تسلی فرمائی ہے سنا ہے ہر طرح سے تو نے ہماری مدد فرمائی ہے اس وقت جبکہ ہمارے کان تیری آواز سننے کے لیے بےتاب ہیں ہمارے کانوں کو اپنی شیریں آواز سے بھر دے اپنے کلام کو ہماری زندگی میں نمودار کر تاکہ دوسرے بھی ہماری زندگی سے نصیحت لے سکیں ہماری زندگی کو راہ صداقت پر گامزن کر یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین میرے بھائی ہم آپ کی خدمت میں آج میں باپ کو جی ہاں اس تشنہ کی کتاب کے میں باپ کو لے کر حاضر ہیں اور اس کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں سامعین اس تیسرے باپ کا مرکزی پیغام دنیا جسم اور شیطان پر مشتمل ہے جی ہاں ان تین باتوں پر مشتمل ہے خدا کے ایماندار اور مومن بندوں کے تین دشمن ہوا کرتے تھے جی ہاں اور آج بھی ہوا کرتے ہیں اور وہ تین دشمن ہیں دنیا جسم اور شیطان ان تینوں چیزوں کی کشش خدا کے بندوں کو بار بار اپنی طرف کھینچتی ہے ہم اس باب میں انہیں تین باتوں کو اپنے پیغام کا مرکز بنائیں گے پہلی عید میں لکھا ہوا ہے جس کے خشیے کچلے گئے ہوں یا آلت کاٹ ڈالی گئی ہو وہ خداوند کی جماعت میں آنے نہ پائے سمن یہ تو بڑی عجیب بات ہم نے یہاں پر پڑھی کیا لوگ ایسا کرتے تھے جی ہاں میرے بھائی لوگ ایسا کرتے تھے اور آج بھی کیا کرتے ہیں آپ کو معلوم ہو کہ ایک وقت یورپ ایشیا اور شمالی افریقہ میں کافی خرابیاں تھی لوگوں میں جنسیات کی حوث بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اس لیے کچھ لوگوں نے جناکاری سے بچنے کے لیے دنیاوی چیزوں سے بالکل منہ موڑ لیا تھا وہ دنیا سے اپنا رابطہ توڑ کر پہاڑوں کی گفاؤں میں رہنے لگے تھے وہ اپنی زندگی راہبوں اور فقیروں جیسی گزارنا چاہتے تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے جسم کے کچھ ازای کاٹ کر پھیک دیئے تھے نہ ان کے وہ ازا رہیں گے اور نہ وہ زناکاری میں میں گے لیکن یہاں پر پہلی آیت میں خدا صاف طور سے فرماتا ہے کہ اسے ایسے لوگوں سے سخت نفرت ہے جنہوں نے اپنے خوشی اور ازا تناسل کا ڈالا ہو خدا فرماتا ہے کہ یہ لوگ مومنوں کی جماعت میں گھسنے بھی نہ پائیں میرے بھائی کیا یہی طریقہ ہے نفس پر قابو رکھنے کا یہ تو وہ مسل ہوئی کہ نہ بانس رہے گا اور نہ بانسری بجے گی میرے بھائی آج کے ایمانداروں میں بھی کچھ لوگ اسی قسم کے ہیں پہلے ہی انہوں نے اپنے جسم کے اپنے جسم کے آلات نہیں کاٹے ہیں لیکن سرک کے بال اور داڑیاں بڑھا لی ہیں تن پر ایک چادر لپیٹ لی ہے پیروں میں لکڑی کی کھڑا پہن لی ہے کوئی قبرستان میں جا کر بیٹھ گیا ہے اور کوئی شہر کے کنارے جھوپڑی ڈال کر بیٹھ گیا ہے اس طرح کا ہولیا بدل کر وہ یہ دعوی کرتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ راست باز زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن میرے بھائی مجھے تو ان میں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو بے خوش نظر آتا ہو مجھے تو کبھی کبھی یہ بھی شک ہوتا ہے کہ ان میں کچھ لوگ تو صرف دکھانے کے لیے پارسا بنے ہیں انہیں جب بھی موقع ملتا ہے یہ موقع کا فائدہ اٹھا کر گناہ میں ہاتھ سان لیتے ہیں میرا تجربہ ان لوگوں کے ساتھ کافی تلخ ہے میں نے ان کو ایماندار بہت کم پایا ہے خدا اس طرح کے سنیاسی لوگوں سے الگ رہنے کے لیے ہمیں آگاہ فرماتا ہے بہرکید تھوڑا آگے بڑھیں اور استشنا کی کتاب کے میں باپ کی دوسری آیت کو دیکھیں میرے بھائی جب میں استشنا کہتا ہوں تو آپ سمجھ لیئے کہ میرا مطلب ویورن سے ہے ہندی میں اسے ویوستھا وورن کہتے ہیں اور انگریزی میں اسے ڈیٹرنومی کہتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے میں باپ کی دوسری آیت میں کوئی حرامزادہ خدا کی جماعت میں داخل نہ ہو دسویں پستک اس کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں آنے نہ پائے سمن یہاں پر خداوند ون تالا کچھ بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہا ہے وہ فرماتا ہے ایک ناجائز بچہ خدا کی بارگاہ میں داخل نہیں ہو سکتا لیکن یہ الفاظ ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں ان کے ذریعے آج ہمیں خداوند ون تالا کیا سکھانا چاہتا ہے وہ ہم سے فرماتا ہے تمہیں نئے سرے سے جنم لینا ہوگا اگر دیکھا جائے تو مچ میں ہمارا اصلی باپ تو خدا ہی ہے اور ہم اس کے بچے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں تو ایک راجا اور بادشاہ کا بیٹا ہوں لیکن وہ شخص راجا کا بیٹا نہیں ہے وہ ناجائز بچہ ہے ایک شخص دیمدار اور مذہبی ہو سکتا ہے لیکن وہ خدا کا فرزند نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ دوبارہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا ہے میرے بھائی ہم یوں کی انجیل کے تیسرے باپ میں ایک نکودیمس نام شخص کے بارے میں بھی یہی پڑھتے ہیں وہ ایک عالم قوم کا رہنما اور مذہبی انسان تھا لیکن وہ ناجائز بچہ تھا سید مسیح نے اس سے فرمایا تو نئے سرے سے جنم لے میرے بھائی ہمیں خدا کا فرزند بننے کے لیے روحانی طور پر نئے سرے سے پیدا ہونا ہے اب ہم آگے بڑھتے ہوئے اس بات کی تیسری آیت سے چھٹی آیت تک عبارت پر غور کریں گے تیسری اور چوتھی آیت میں امونی اور مبیوں کے بارے میں کچھ باتیں کہی گئی ہیں میرے بھائی آر کے لاجس نے پتا لگایا ہے کہ امونی اور مواوی لوگ بہت درجے کے بت پرست تھے انہوں نے بال دیوتا کی چھوٹی بڑی بہت سی مورتیاں ڈھونڈ نکالی تھیں کرنے والے کبھی خدا کی بادشاہ میں داخل نہ ہوں گے یہاں میرے بھائی وہ کبھی خدا کی بادشاہ میں داخل نہ ہوں گے یہ خدا کے لوگوں کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں ان کو طرح طرح کی ازیتیں پہنچاتے رہے ہیں یہاں پر اور مبیوں نے بھی اسرائیلیوں کو اذیت پہنچائی جب وہ ان کے ملک کی طرف سے جا رہے تھے تو انہوں نے ان کے سامنے روٹی اور پانی کی قلت کھڑی کر دی تھی اور بلام نبی کو کرائے پر بلوا کر انہیں لانت اور بدوا دلوانے کی بھی کوشش کی تھی بلام ایک جھوٹا نبی تھا ہمیں جھوٹے لوگوں سے بچ کے رہنا ہے جی ہاں میرے بھائی ہمیں جھے لوگوں سے بچ کے رہنا ہے آج عبادت خانوں میں بھی جھوٹے لوگ پائے جاتے ہیں لیکن وہ عبادت بڑے پرجوش طریقے سے کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت عبادت خانہ ہو اس کے اوپر ایک اونچی مینار بھی بنی ہو لیکن وہ جھوٹے لوگوں کا گھر بھی ہو سکتا ہے ہم کو جھوٹے لوگوں سے اور جھوٹے مذہب سے بچنا ہے کیونکہ جھوٹے مذہب کے پیروکار خدا کی بادشاہت میں کبھی داخل نہ ہوں گے اب ذرا ساتویں اور آٹھویں آیت پر بھی ایک نظر ڈال لے ساتویں آیت میں خدا و تعالی فرماتا ہے تو کسی ادومی سے نفرت نہ کرنا کیونکہ وہ تیرا بھائی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ تو کسی مصری سے بھی نفرت نہ کرنا کیونکہ تو اس کے ملک میں رہا ہے سامن ہم نے پیدائش کی کتاب میں دیکھا تھا کہ ادوم حضرت یعقوب علیہ السلام کے جنوہ بھائی تھے جن کو اسو کہا جاتا ہے یہ اسرائیلی ادوم کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کیونکہ ادوم ان کے رشتے میں بھائی لگتے تھے لیکن امون اور مواپ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے میرے بھائی ہمیں دیگر قوموں سے نفرت نہیں کرنا ہے وہ ہمارے جسم کی مانند ہیں مان لیجیے اگر ہم اپنے جسم سے نفرت کریں اسے سے ماریں یا اسے کاٹ ڈالیں یا دیگر اذیتیں اسے دیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا جی ہاں اس سے کیا فائدہ ہوگا ہمیں اپنے جسم سے نفرت نہیں کرنا ہے لیکن اس کا غلام بھی نہیں بننا ہے ہم جسم سے ضرور محبت کریں بس ہماری جسمانی شخصیت ہمارے اوپر حاوی نہیں ہونا چاہیے اب ذرا نو آیت سے سولہویں آیت تک ایک عبارت اور پڑھیں ہم اسے پڑھیں گے نہیں آپ اپنی باو شریف میں اسے دیکھ سکتے ہیں دسویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اتلام ہو جائے تو وہ خیمے گاہ سے باہر نکال دیا جائے میرے بھائی اس بات سے یہ پتا چلتا ہے کہ خدا و کو نجاست بالکل پسند نہیں ہے جی ہاں اسے نجاست بالکل پسند نہیں ہے کیونکہ اس سے ناپاکی تو پیدا ہی ہوتی ہے مگر ساتھ ساتھ بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں آج کل ہم اخبارات میں چاروں طرف گندگی کے قصے بہت پڑھتے ہیں لیکن ذرا سوچئے کہ اس دنیا کو اور اس کائنات کو کس نے گندا کیا خدا نے تو ایسا نہیں کیا اس نے تو ہمیں صاف پانی کے چشمے دیے اس نے ہمیں ساری چیزیں صاف اور شفاف دیں میرے بھائی یہ گنہگار انسان ہے جو گناہ کی گندگی چاروں طرف پھیلا رہا ہے اگر انسان خدا کے حکموں کو مانے تو یہ دنیا ایک صحت بخش جگہ ہو سکتی ہے میرے بھائی اس دنیا میں سب سے پہلے انسان کے لیے خدا پرستی ہے پھر اس کے بعد اس کے لئے جسم کی پاکیزگی اور صفائی ہے اور ایک ایماندار بندے کو یعنی ایک مومن کو ان دونوں چیزوں پر باقاعدگی سے عمل کرنا چاہیے سامعن میں تو صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ ہی خدا پرست بننا پسند کرتا ہوں سامعین اگر ہم خدا پرست اور ایک مومن شخص ہیں تو ہمارے کپڑے پاک رہیں ہمارے کپڑوں پر ہماری جسمانی نجاست کے دھبے نہ لگے رہیں بیت الخلاء جانے کے بعد ہمیں ٹھیک سے آب دست لینا چاہیے پیشاب کو جاتے وقت ہمیں پانی ضرور لے جانا چاہیے اس کے علاوہ احترام کی گندگی اور مباشرت کی گندگی سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اسی طرح خواتین کو بھی ماہواری کے ایام بڑی صفائی رکھنا چاہیے کیونکہ خدا ون فرماتا ہے کہ تمہارے خیموں میں نجاست بالکل نہ رہے میرے بھائی ہماری کل زندگی پاک صاف ہونی چاہیے ہمارا جسم پاک صاف رہے ہمارے رشتے پاک صاف رہیں ہمارے خیالات پاک صاف رہیں آئیے اب اس باپ کی ایک آخری عبارت اور پڑھ لیں یہ عبارت تیئیسویں باپ کی سترویں آیت سے پچیسویں آیت تک ہے یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے اسرائیلی لڑکیوں میں کوئی فواہشہ نہ ہو اور نہ اسرائیلی لڑکوں میں کوئی لوتی ہو تو کسی فہشہ کی خرچی یا کتے کی اجرت کسی منت کے لیے خداون اپنے خدا کے گھر میں نہ لانا کیونکہ یہ دونوں خداون تیرے خدا کے نزدیک مکرو ہیں تو اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دینا خواہ وہ روپے کا سود ہو یا اناج کا سود یا کسی ایسی چیز کا سود ہو جو بیاج پر دی جایا کرتی ہے تو پردیسی کو سود پر قرض دے تو دے پر اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دینا تاکہ خداون تیرا خدا اس ملک میں جس پر تو قبضہ کرنے جا رہا ہے تیرے سب کاموں میں جن کو تُو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت دے جب تُو خداون اپنے خدا کی خاطر منت مانے تو اس کے پورا کرنے میں دیر نہ کرنا اس لیے کہ خداون تیرا خدا ضرور اس کو تجھ سے طلب کرے گا تب تو گنہگار ٹھہرے گا لیکن اگر تنت نہ مانے تو تیرا کوئی گناہ نہیں جو کچھ تیرے منہ سے نکلے اسے دھیان کر کے پورا کرنا اور جیسی منت تو نے خداوند اپنے خدا کے لئے مانی ہو اس کے مطابق رضا کی قربانی جس کا وعدہ تیری زبان سے ہوا گزرانا جب تو اپنے ہم کے تاکستان میں جائے تو جتنے انگور چاہے پیٹ بھر کر کھانا پر کچھ اپنے برتن میں نہ رکھ لینا جب تو اپنے ہمسائے کے کڑے کھیت میں جائے تو اپنے ہاتھ سے بالے توڑ سکتا ہے پر اپنے ہم کے کھڑے کھیت کو ہسوا نہ لگانا سامن یہاں پر یہ عبارت ختم ہوتی ہے میرے بھائی سترویں آیت میں خدا و اسرائیلیوں سے فرماتا ہے کہ تمہارے بیچ میں کوئی فائشہ لڑکی نہ ہو اور نہ تمہارے بیچ میں کوئی لڑکا لوتی ہو اگر یہ دونوں پیشہ کر کے کماتے ہیں تو وہ کمائی جائز نہیں ہے ایسی کمائی میں سے میرے لیے کوئی ہدیہ نہ گزرانا جائے آگے انیسویں اور بیسویں آیت میں خدا مند پھر زور دیتا ہے کہ تم اپنے بھائی کا خیال رکھو اس کی مصیبت میں کام آؤ اگر انہیں قرض کی حاجت ہے تو ضرور انہیں دو مگر سود پر نہیں پھر آگے اکیسویں اور بائیسویں آیت میں اسرائیلیوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ خدا کی قسم کھانے سے گریز کریں اگر انہیں قسم کھانا ہی پڑے تو اسے پوری کریں پھر آگے چوبیسویں اور پچیسویں آیت میں حکم عائد ہوا ہے کہ جب تم کسی باغ میں یا کھیت میں جاؤ تو اس باغ کا پھل اور کھیت کی پیداوار جتنی چاہیں کھا سکتے ہو لیکن کچھ جھولی میں بھر کر گھر نہ لے جانا سامنے یہ ہیں وہ آئین جو خدا و نے اپنے بندوں کی فلاح اور بہبودی کے لیے دیے ہیں میرے بھائی زندگی کے کسی بھی شعبے میں اگر کوئی ایسی بات پھنس جائے جس کا حل کسی کے پاس نہ ہو فورن اسے کلام میں دیکھیے اس کا حل ضرور آپ کو مل جائے گا میرے بھائی یہاں پر ہم اپنا متعلق آج روکتے ہیں اور ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ پروگرام کیسا لگا آپ نے اس مطالق کے ذریعے کیا سیکھا میرے بھائی اور میرے پیارے بزرگ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس پروگرام کے ذریعے آج کے اس مطالق کے ذریعے ضرور برکت حاصل ہوئی ہوگی اور بہت سی باتیں ہیں آپ کی زندگی میں جن کو آپ کہیں نہیں پوچھ سکتے اور اس کا حل آپ کو ابھی تک نہیں ملا ہے تو شاید آپ کو اس کا حل یہاں پر مل گیا ہوگا میرے بھائی اگر آپ چاہیں تو اس سے متعلق ہمیں اپنے خط بھی بھیج سکتے ہیں ہم آپ کی مدد کے لئے تیار ہیں اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ ایک پوسٹ کارڈ کے ذریعے اسے ہم تک ضرور پہنچائیں آپ کے خط یہاں پر راز میں رکھے جاتے ہیں اور ہم اس کا جواب ضرور دیں گے ہم شکر گزار ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہمیں برابر خط لکھتے رہتے ہیں جی ہاں ہمیں برابر حوصلہ افزائی ان سے ملتی رہتی ہے ان کے خطوط کے ذریعے اور وہ لکھتے ہیں کہ انہیں بہت کچھ اس پروگرام کے ذریعے حاصل ہو رہا ہے مجھے بھی یقین ہے کہ آپ سب نے آج کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کیا ہے میری آپ سے درخواست ہے کہ مہینے میں کم سے کم ایک خط آپ مجھے ضرور لکھیں تاکہ میں یہ سمجھ سکوں جو محنت میں کر رہا ہوں وہ رائےگاہ نہیں جا رہی ہے بلکہ وہ بہت پھل لا رہی ہے میرے بھائی ہم اگلے پروگرام میں اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور تب ہم استشنا کی کتاب کے اگلے باب کو یعنی میں باغ کو آپ کی خدمت میں رکھیں گے میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ مجھے یقین ہے کہ آپ اگلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم سب مل کر مطالعے کو آگے بڑھا سکیں گے ہم یہیں پر آپ سے اجازت چاہیں گے اور خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں پھر مل سکیں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے. خدا حافظ. سامعین,
0: ابھی ہم نے خدا کے کلام کے ساتھ اشتنا کی کتاب کا مطالعہ کیا اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں امید ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کا انتظار کریں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ون سیال کوٹ پاکستان پتا ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور الہی पोस्ट बॉक्स नंबर 1575 पाँच सात सियालकोट पाकिस्तान अब आप हमसे टेलीफोन और ई से भी रता कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर फोर सिक्स फोर जीरो हमारा ईमेल पता है एन تھری نائن فور نائن ایٹ ہاٹ میل ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ